0: Здравствуйте! В эфире 78-й эпизод подкаста «Ложки нет». И сегодня я бы хотел поговорить о том, как невинные страдания меняют Иова. Вот в прошлые эпизоды мы обсуждали пролог ведение, состоящий из двух глав, где рассказывается контекст истории об этом невинном страдальце. Мы узнали, что произведение состоит из двух совершенно разных частей – с одной стороны, есть прозаическая часть, это, собственно, вот этот пролог и немного в конце, немного эпилога, и поэтическая часть, где, собственно, происходит основное действие. У слушателя может возникнуть вполне закономерный вопрос. Ну вот, если мы хотим понять причину страданий Иова, то зачем мы так много уделяем внимания структуре? На самом деле, у этого есть ряд весьма интересных объяснений. Но прежде всего, когда мы рассматриваем структуру подобных архетипических произведений, а я подчеркну, что история о невинных страдальцах, и в частности, книга Иова, это весьма архетипические произведения. В каком смысле? В том смысле, что в этих историях заложен кумулятивный опыт человечества. Но ну, вот так или иначе, те ситуации, с которыми мы сталкиваемся, несомненно, они все уникальные и не бывает двух одинаковых ситуаций. Однако... Идея, некоторый паттерн, все же прослеживается. В психологии даже говорят о так называемых нормативных событиях, то есть те событиях, которые большинство людей так или иначе в своей жизни, скорее всего, переживет. И раз у этих событий есть какой-то общий паттерн, то и люди в целом переживают эти события схожим образом. То есть можно говорить о некоторой структуре подобных событий. Чем это может помочь обычному человеку? Да тем, что, по сути... Социум и культура предоставляют некоторый алгоритм, некоторый паттерн того, как можно пережить определенное событие, с которым человек сталкивается. Ведь проблема множества кризисных ситуаций заключается в том, что когда человек эту ситуацию переживает, у него нет никакой программы действий, он не знает, что делать. И помимо того, что сама по себе ситуация может оказывать негативное влияние, так еще и отсутствие планов, неопределенность и вот эта вся история добавляет дополнительный стресс. Вот, собственно, архетипические истории, по сути, помогают человеку прожить и пережить определенные ситуации. И когда мы выявляем структуру в подобного рода историях, мы можем аппроксимировать это уже и на свою жизнь. То есть, иными словами, понимая структуру архетипических произведений, мы можем использовать ее для того, чтобы переосмыслить, прожить или, наоборот, в будущем пережить подобные кризисные ситуации. Касательно истории Иова, здесь есть еще один интересный аспект. Вот не зря я этот сезон начал не с книги Иова, а с более ранних шумерских историй, шумерских поэм о невинных страдальцах. На самом деле, как мы сейчас выясним, структуры этих произведений в некотором смысле кардинально различаются. И это тоже крайне важный момент. Причем крайне важный не только с культурологической точки зрения, но, дескать, общество развивалось, культура развивалась, и истории стали сложнее и не настолько простыми и линейными, как это было раньше. Это показывает в некоторой степени и то, как развивается сознание человека, на мой взгляд, по крайней мере. То есть, когда мы сталкиваемся с кризисными ситуациями на разных этапах жизни, программа действий или нормативный сценарий поведения – может быть разной, и, условно говоря, шумерские истории здесь соответствуют, скорее, первой половине жизни и тем алгоритмам поведения, которые были бы характерны для молодого человека, то книга Иова — это уже гораздо более глубокое произведение, требующее некоторого уровня, что ли, взрослости. Взрослости не в смысле биологического возраста, а в смысле психологического. Поэтому на самом деле очень важно понимать, чем эти истории различаются. Потому что здесь может быть, кстати, и такой интересный вариант, когда человек может быть очень сильно развит интеллектуально и знать все эти замечательные архетипические истории, но при этом какая-то часть личности этого человека все еще осталась либо там в детском возрасте, либо в подростковом. И человек пытается применить все свои интеллектуальные знания, весь свой багаж, для того, чтобы разрешить ситуацию, и чрезмерно ее усложняет. То есть там, где нужно просто взять и разрубить Гордиев узел, человек начинает придумывать огромное количество смыслов, объяснений и прочего. Возможно, для таких людей как раз вот это сравнение между шумерскими поэмами и книгой Иова будет как раз полезно, потому что именно в этом сравнении можно увидеть, что иногда для, казалось бы, сложных ситуаций существуют весьма простые решения. Итак, давайте все же перейдем к структуре произведений. Для этого давайте немножко вспомним шумерские поэмы. Какая была там структура? Ну, вот в одном из эпизодов я говорил о том, что там была трехчастная структура, то есть три части произведения. Сейчас я немножко это расширю. Значит, как, вот если взять, например, «Лудлул Бел Микью» или «Шумерский разговор человека с его богом», что мы там видим? Но прежде всего обычно все начинается с некоторого пролога, как и в случае с книгой Иова где задается некоторый контекст истории, где нам представляют главного героя, представляют ситуацию, или же наоборот, это может быть некий благодарственный гимн. Затем идут жалобы и страдания, когда протагонист начинает жаловаться на судьбинушку свою горькую и рассказывать о тех несчастьях и тех проблемах, с которыми он столкнулся. Кульминацией этого становится понимание некоторого греха или некоторой вины, которую теперь уже за собой главный герой чувствует. И после того, как это понимание возникло, происходит исцеление. Либо божественный вестник, либо божественный посланник, либо сам бог, в случае шумера это, соответственно, мордук, приходит и исцеляет человека. Ну и завершается все благодарностью и восхвалениями божества. Вот, по сути, такая структура практически любой шумерской поэмы. Книга Иова в некотором роде похожа. Она также начинается с пролога, где нам задают контекст истории. Затем идет вступительный монолог, где Иов начинает жаловаться на судьбинушку свою горькую. И затем главный герой спорит со своими друзьями. Там идет три цикла речей Иова и его друзей. Где, собственно, и идут описания страданий, аргументация за и против. В некотором степени, кстати, это похоже на Вавилонскую теодицею. То есть, в принципе, пока что структура такая же. Пролог, затем жалобы и страдания. Но признание греха или некоторой вины еще не происходит. Далее в книге Иова идет очень странная глава «Гимн мудрости», который напоминает такие герметические, гностические или эзотерические тексты. Его я пока исключу из разговора. После этого наступает закрывающий монолог, который по логике соответствует Должен соответствовать некоторой благодарности или некоторому исцелению. Однако, что важно, в этом закрывающем монологе Иов не признает свою вину и не находит за собой греха. То есть произведение как будто бы заканчивается раньше, как будто бы отсутствует исцеление и благодарность. И это первое существенное отличие книги Иова, структуры книги Иова от других шумерских произведений. Естественно, в этом остается некоторая недосказанность. но ну, потому что вроде страдания есть, вроде воззвания к божеству есть, а ответа нет. Поэтому в книге Иова есть еще две важные части. Первая часть — это так называемые речи Илиуя. Это совершенно новый персонаж, не такой, казалось бы, мудрый или умудренный убиленный сединами, как друзья Иова или сам Иов-человек, а наоборот, молодой, который как раз пытается внести новое веяние в историю, по-новому посмотреть на ситуацию. В этом смысле, кстати, символично, что Елиуй это молодой человек, и это подчеркивается в самой поэме. И вторая важная часть, которая в некоторой степени и делает книгу Иова не просто очередной шумерской поэмой, а божественным откровением с точки зрения христиан, это речи Яхве, речи Бога, которые являются Иову и говорит с ним. Вот это то, чего в принципе не было в шумерских поэмах. Да, там были некоторые диалоги с божеством на уровне ну вот типа я помолился, божество мне сказало, ладно, расслабься, вот я тебя исцеляю. Здесь речи Яхве, они о космогонии, о творении. Это такие философские речи. Это не практические речи, которые мы видели, например, в аккадском диалоге человека с его богом. И это требует объяснения. Заканчивается все книги Иова коротеньким эпилогом, в котором не так много слов благодарности, скорее, опять же, дается, как и в прологе, некоторый контекст дальнейшей истории. Хотя и в этом контексте есть несколько интересных моментов, о которых мы обязательно поговорим. В общем, что важно? Важно, что в книге Иова появляются два новых персонажа, два новых архетипических персонажа, которых напрямую не было в шумерских поэмах. С первым персонажем все очевидно. Это Елиуй. Это молодой человек, который пытается выйти за рамки существующей традиции и предложить свое новое объяснение, почему ее страдает. Это объяснение, с одной стороны, не противоречит напрямую существующим традициям и закону, но при этом несколько другое. То есть, это, по сути, попытка еще раз как-то переосмыслить ситуацию. И второе, менее очевидное, это речи Яхва. Вот тут почему это менее очевидно? Ну, потому что все-таки в шумерских поэмах боги тоже разговаривали. Мы, правда, не знаем, что это были за боги. Был ли это лично Мордук, то есть такой верховный бог, который вот прям такой могущественный, или же это был просто некоторый ангел-хранитель. Вот в книге Иова подчеркивается, что это был сам Господь Бог, сам Яхве, а не какой-то из его ангелов. И это, кстати, очень интересно, потому что вот даже если рассмотреть иудео-христианскую мифологию, очень немногие вообще люди общались с Богом, который Бог-Отец. По сути, речь идет об Адаме, возможно, речь идет о нескольких ветхозаветных пророках, но не более, и Иов. То есть, вот здесь мы уже начинаем прослеживать эту линию того, как развиваются представления о взаимодействии человека и Бога в иудео-христианской мифологии. От Адама через Иова к Христу. Ну ладно, это такая теологическая вещь, которая нам сейчас не особо интересна. В общем, суть в том, что вот это новые персонажи, которых не было еще в шумерских поэмах, и это в какой-то степени отличает книгу Иова. Почему я здесь заостряю внимание на персонажах? Мне нравится та интерпретация, которую в свое время давал Юнг подобным произведениям, но в целом мне кажется гораздо более логичным и вне рамок кингианства, что когда автор создает произведение и описывает там разных героев, речь идет о некоторых частях психе, собственно, автора. Ну, то есть, по сути, если рассмотреть нашу личность как конгломерат субличностей, это, например, наша профессиональная идентичность, это, например, наша семейная идентичность, это, например, наша социальная идентичность и так далее. Так вот, эти личности взаимодействуют в психе, и вот, собственно, это взаимодействие автор пытается выразить в произведении. Когда произведение становится архетипическим, а обычно это происходит не сразу, а когда история пересказывается много-много раз, в нее добавляются какие-то новые элементы, и наоборот из нее пытаются извлечь какие-то индивидуальные элементы, не характерные для всех историй подобного рода. В общем, когда история становится архетипической, по сути остается как раз универсальное взаимодействие элементов психе между собой. То есть вот как раз индивидуальная часть уходит. И поэтому, когда в книге Илова появляются два новых персонажа, по сути, это говорит о том, что в тот момент... Сознание человека, личность человека стало еще более сложной. То есть, если раньше хватало буквально нескольких персонажей, это там протагонист, это там близкие, это там какой-нибудь персональный бог, то здесь уже появляются и друзья, и непонятный молодой человек Ильюй, и сам Господь-творец мира. Чем так важны эти персонажи с литературной точки зрения? Тем, что именно во взаимодействии с этими персонажами меняется личность Иова. По большей части, конечно, изменения происходят при разговоре Иова с друзьями, ну потому что, как минимум, этому посвящена большая часть поэмы. На Елеуя главный герой практически не реагирует, что тоже интересно, но пока что за пределами нашего обсуждения. Ну и, конечно, последний диалог, диалог с Яхве, он тоже не проходит бесследно для идентичности героя. Давайте теперь как раз сконцентрируемся на том, как, собственно, меняется Иов. Для начала давайте попробуем понять, а зачем вообще Иову приходится меняться? В данном случае, мне кажется, на этот вопрос есть относительно простой ответ, но ну, потому что Иов считает свои страдания невыносимыми, и его текущая идентичность не способна нести дальше этот груз. Хотя здесь возникает хороший вопрос – а почему он считает так? Почему Иов считает, что его страдания невыносимы? Да, конечно, они ужасны, спора нет. Но почему именно невыносимы? Я позволю сделать себе здесь предположение о том, что это связано с тем, что Иов считает эти страдания бессмысленными. Точнее, даже хуже. Он знает, так как верит в Бога, что все, что с ним происходит, имеет некоторый смысл. Но никакого правдоподобного для себя смысла он не видит. И поэтому мы здесь имеем классический внутренний конфликт. Глубинная установка Иова, связанная с его верой во всемогущего, всезнающего и всеблагого Бога, вступает в противоречие жизненными обстоятельствами, в которых он находится. И разрешить это противоречие Иов не может. Вот, я здесь хочу сделать акцент на том, что на самом деле этот конфликт может быть характерен не только для религиозного человека. Да, в случае Иова речь идет о глубинной вере, о глубинной установке на веру в Бога. Однако в целом вы можете заменить эту веру Бога на любую другую глубинную установку. Ну, например, в результате развития у большинства людей возникает устойчивое убеждение в том, что в мире есть справедливость, что мир в целом справедлив. Угроза этому убеждению, столкновение с ситуацией, когда что-то указывает на то, что в мире нет справедливости, приводит, по сути, к такому же конфликту. Поэтому в этом смысле история Иова, она не только и не столько про историю веры, сколько про историю столкновения глубинных убеждений о реальности с самой, собственно, реальностью. Как же главный герой пытается разрешить этот конфликт? В принципе, моделей и разрешения такого рода конфликтов много. Я здесь воспользуюсь одной из самых старых. Это моделью пяти стадий по Кюблер-Росс. Понятно, что она не идеально научна, и к ней есть много вопросов, но мне кажется, что в данной ситуации она очень хорошо показывает, на каком шаге возникает проблема. Ну, давайте вспомним все пять стадий по Кюблер-Росс. Первая стадия — отрицание. И это мы наблюдаем в прологе, где Иов стоически пытается вытерпеть... Все те проблемы, все те ужасы, которые на него сваливаются. Вторая стадия – гнев. И здесь уже несколько объектов для гнева. Вначале это жена, когда она пытается сомневаться в его вере и говорит, ну, похули бога и забудь про все это дело. Соответственно, возникает гнев на жену. Гнев на судьбу, как говорит его сам, нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигл несчастье. Гнев на Бога, потому что Иов продолжает утверждать свою невиновность перед людьми и перед самим Богом. И здесь он даже говорит о некоторой беспомощности своей, но как оправдается человек пред Богом. Ну и гнев на друзей, которые, начав с поддержки, переходят к осуждению. Третья стадия. Торг. И здесь Иов пытается примириться с действительностью путем изменения на когнитивном уровне своих убеждений. Он пытается говорить о том, что нет в мире справедливости, что все грешны, даже говорит «кто родится чистым от нечистого», что напоминает нам одно из шумерских поэм. Он пытается как-то торговаться со своими убеждениями, но, к сожалению, у него ничего не получается. И это приводит его к четвертой стадии, стадии депрессии. Лучше всего это выражается в его восклицании «Ибо рука Божия коснулась меня». Действительно, все эти несчастья, отсутствие поддержки со стороны жены и друзей, смерть детей столкновение с такой экзистенциальной данностью, некоторое чувство беспомощности, потому что как человек может оправдаться перед Богом, а именно Бог с точки зрения Иова наказывает его, это не может не привести к депрессивному состоянию, что мы, в принципе, и видим в фабуле. Это все должно было привести к пятой стадии по кюблер к стадии принятия. Но вот ведь парадокс. Стадии принятия в заключительном монологе Иова нету. Напротив, он отказывается принимать ситуацию и возвращается к более ранней стадии, стадии отрицания или, может быть, стадии торга. Он, с одной стороны, говорит, что пути Господни неисповедимы и справедливы, но затем начинает в них сомневаться. Он сначала говорит, что человек умирает, и все, конец, нет никакой жизни после смерти, это глава 14 стих 12, а потом в 19 стихе он намекает на то, что якобы загробная жизнь существует. То есть он начинает высказывать совершенно разные противоречивые суждения. И вот если для теологов и философов это проблема, ну потому что книга такая типа, блоги вдохновенные, она не может содержать противоречия бла-бла-бла, то для психологов это отличный материал, а именно свидетельство внутреннего конфликта. И это мы наблюдаем у его. Его конфликт не разрешен. Стадии принятия не наступило. И поэтому требуется дальнейшее развитие, требуется дальнейшее вмешательство, что, собственно, и происходит вместе с речами Елиуя и Яхва. Если сравнивать это с шумерскими историями, то можно вспомнить, что там важной частью исцеления являлось признание собственных грехов или собственной вины. Без этого исцеление не начиналось. Иов вплоть до заключительного налога, включая его, не признается в своих грехах. Он возвращается, наоборот, к своему старому мировоззрению. То есть ситуация подталкивает его меняться, и он вроде бы начал меняться, но потом в какой-то момент он возвращается назад. И это означает, что традиционный психологический механизм, существовавший в то время, дал сбой. И значит, нужно какое-то другое объяснение. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!